0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fondaclasse.com Dans cet épisode on va étudier les poèmes amoureux de Rimbaud et voir comment il s'émancipe des normes sociales mais aussi de la tradition poétique. Plusieurs poèmes des cahiers de douai relèvent de la poésie amoureuse. Il y a une longue tradition de ce thème dans la poésie, vous le savez bien depuis l'Antiquité grecque et romaine, et puis les sonnets de l'Italien Pétrarque, qui a inventé cette forme du sonnet, précisément pour écrire des poèmes lyriques sur l'amour, pour un personnage appelé l'or. Et euh, ces sonnets amoureux sont repris ensuite en France au XVIe siècle, par les poètes de la Pléiade en particulier, euh, comme Ronsard ou Dubélé, comme vous avez pu l'étudier l'année dernière en seconde. Alors on peut dire que le jeune Arthur reprend cette tradition, en accentuant de manière assez audacieuse la dimension érotique. C'est ce qu'on va voir dans un premier temps avec deux poèmes, « Première soirée » et puis euh, « Rêver pour l'hiver ». Alors « Première soirée », c'est un poème de ce genre amoureux, euh, justement, qu'Arthur a réussi à faire publier. Euh, c'est le seul hein, de, de l'ensemble des poèmes qui se trouvent dans les cahiers de Douai. Il a réussi à le faire publier dans un hebdomadaire qui s'appelle « La Charge », dans son numéro du 13 août 1870. Vous pouvez le trouver d'ailleurs sur Internet, hein. Euh, et il a été publié sous un titre qui n'est pas « Première soirée », mais qui est « Trois baisers ».« Trois baisers euh, », c'est précisément ce qui est raconté, en fait, dans ce poème, euh, puisqu'il s'agit du récit à la première personne de « Trois baisers », qui touche des lieux très sensibles hein, du personnage féminin, les chevilles, les yeux, puis les seins. Euh, le poème insiste donc sur le caractère érotique de cette scène, hein, et notamment par la nudité progressive de la femme, qui commence fort déshabillée, euh, puis euh, mi-nue, euh, au vers 6. Euh, le jeu amoureux, il est marqué aussi par les rires. C'est souvent le cas, d'ailleurs, dans les poèmes de Rimbaud, dans les cahiers de Douai. Il est marqué par les rires successifs euh, et la voix de la femme au discours direct, qui dit « Veux-tu finir ?» ou encore « Oh, c'est encore mieux !»« Monsieur, j'ai deux mots à vous dire !» dans un jeu de séduction euh, qui se joue entre euh, pudeur feinte, on peut dire, et plaisir assumé. Et le rire, euh, comme euh, je le citais avant, lui montre la nervosité de la scène, hein, puisqu'il s'agit euh, d'une première soirée, donc d'une première rencontre, voire d'une première expérience amoureuse. Euh, et ici, il est bien évident qu'il y a une certaine audace, dans l'érotisme. Hein. Euh, alors, c'est pas extraordinaire si on le compare à des choses qui existent aussi à cette époque, hein, à des poèmes publiés à l'époque de, de Rimbaud, mais c'est quand même assez audacieux euh, dans euh, sous la plume d'un garçon de 15 ans. Et euh, on peut y voir une, une inspiration dans un poème de Victor Hugo, qui est dans les Contemplations, et euh, qui n'a pas de titre, mais qu'on peut nommer par les, premiers, par les premiers mots du premier vers, « Elle était déchaussée, elle était décoiffée euh, ». Ça paraît en tout cas pour l'atmosphère érotique qui règne, une inspiration, d'autant plus qu'on sait que Rimbaud était lecteur de Victor Hugo. L'autre poème qu'on peut étudier, euh, c'est « Rêver pour l'hiver euh, ».« Rêver pour l'hiver », c'est un texte qui apparaît comme le récit d'un rêve, d'un fantasme, une sorte de conte de fées. Et encore une fois, comme dans le poème précédent, avec un scénario érotique. Alors, ce récit, il est euh, curieusement euh, dédié à « elle », avec des petites étoiles dans notre édition, et euh, il est écrit au futur. Euh, c'est ce qui le, le, permet de l'interpréter en tout cas comme un rêve, comme un fantasme, en plus évidemment du titre hein, « Rêver pour l'hiver ». Alors ici, euh, les baisers qu'on avait dans « Première soirée », les trois baisers, euh, s'incarnent sous une forme qui est plus surprenante et plus troublante, c'est celle d'une araignée, euh, cette bête. Euh, on lit-on dans le poème. Et cette bête parcourt tout le corps de la femme. Et euh, on peut dire que l'espace de ce conte de fées est un peu inattendu, hein, puisqu'il euh, est caractéristique de l'ère industrielle qui est contemporaine d'Arthur Rimbaud, euh, puisque c'est le wagon d'un train, euh, qui est marqué ici par un certain confort. Hein. On, on lit l'adjectif moelleux, par des couleurs un peu étonnantes, rose, bleu. Et euh, comme dans le poème précédent, on a ici un jeu amoureux. Euh, un jeu amoureux dans lequel la jeune fille ou la femme a un rôle actif, puisqu'elle lui dit à l'impératif « cherche euh, », c'est ce qu'elle dit au, au personnage masculin. Euh, on peut dire que c'est comme le récit d'un rêve sensuel, d'un rêve euphorique, puisque le wagon transporte les amoureux, et à l'intérieur du wagon euh, se réalise un nid de baisers fous. Donc euh, le baiser bête, hein, puisque la bête... Euh, matérialise ou concrétise le baiser ou les baisers, euh, le baiser qui voyage beaucoup. Et ici, ça n'est pas seulement parce qu'il est dans le wagon d'un train, mais il voyage beaucoup sur le corps de la femme. Et euh, on peut ajouter que la versification ici est très originale pour un sonnet, hein, puisque on a ici une alternance entre des alexandrins et des hexasyllabes euh, dans le premier quatrain et dans les tercets. Euh, une alternance d'octosyllabes et d'alexandrins dans le second quatrain. Alors, est-ce que c'est une manière de traduire un désordre qui est propre au rêve, ou de reproduire le bruit du train sur les rails euh, C'est bien difficile de tirer une conclusion très, très définitive. En tout cas, on peut dire qu'il est aussi inspiré d'un poème de Victor Hugo qui s'appelle « La coccinelle euh, », qui est dans les contemplations aussi, mais dans une version qui est plus érotique et qui est beaucoup plus euh, onirique, on peut dire, qui appartient beaucoup plus clairement à l'univers du rêve, du fantasme. On peut dire que dans ces deux poèmes, s'il y a émancipation, eh bien c'est aussi une émancipation des normes sociales, puisqu'il s'agit ici de parler d'amour d'une manière qui est assez audacieuse. Et il y a une autre forme d'émancipation qui est aussi liée à l'amour, mais qui est davantage une émancipation créatrice, une émancipation poétique. Puisque dans euh, les poèmes de... amoureux des Cahiers de Douai, on peut dire que les genres et les motifs traditionnels de la poésie amoureuse sont détournés, en quelque sorte, par euh, le jeune poète. Euh, on l'a vu, Rimbaud s'inscrit dans une longue tradition en écrivant des poèmes amoureux. Euh, C'est un grand lecteur, il connaît très bien les genres et les motifs traditionnels, et notamment la poésie antique, la poésie latine en particulier, la poésie bucolique, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent l'idylle, la pastorale, et puis, c'est évidemment un lecteur de romans. Et on va parler ici de deux poèmes, romans, euh, et en premier, les Réparties de Nina. Parce que dans ces deux poèmes, on a un jeu avec les genres. Euh, et c'est aussi une façon de créer de la poésie mou nouvelle, on peut dire, en s'émancipant des genres traditionnels et des motifs traditionnels de la poésie. Alors, commençons par les Réparties de Nina. Euh, alors, selon son ami Ernest Delay, euh, l'inspiration de ce poème vient d'une vraie jeune fille qui serait sa première expérience amoureuse. Alors, on ne sait pas évidemment euh, vérifier si c'est la vérité ou pas, et à la limite, peu importe. En tout cas, dans le poème, le personnage masculin est le seul qui parle, en tout cas jusqu'à la fin, euh, puisqu'il s'agit d'un dialogue, un dialogue complètement déséquilibré, mais un dialogue quand même. Euh, le personnage masculin prononce deux grandes tirades, une qui euh, commence dès le début et qui va jusqu'au vers 32, et une deuxième tirade, des vers 33 à 56. Euh, cette tirade, ou ces tirades plutôt, il les prononce face à une Nina qui écoute euh, ses projets de promenade amoureuse, euh, de promenade amoureuse pour eux deux, et qui implicitement ne le décourage pas, puisqu'elle ne parle pas. Et comme une réponse à une question de Nina sur les projets du soir, dans la ligne qui suit le vers 60, L'amoureux poursuit à partir du vers 61, mais là non plus au conditionnel, comme une proposition un peu euh, comment dire hypothétique, mais au futur, comme s'il avait pris en quelque sorte confiance en lui. Euh, et puis à la fin, on pourrait dire qu'il est, est trop exalté, qu'il s'est un peu enflammé, et il finit par s'attirer une répartie euh, en toutes lettres, qui donne la chute du poème et qui brise complètement les rêves du garçon, puisque le personnage qu'on apparente à Nina qui est dans le dialogue un peu théâtral nommé « Elle euh, », lui dit « et mon bureau ». Et mon bureau, euh, euh, comment dire, évidemment, c'est une chute, une chute un peu violente, parce que ça casse complètement l'atmosphère amoureuse de toutes les propositions et les rêves que euh, le personnage masculin avait pour le couple d'amoureux. Puisque le mot « bureau », on peut le prendre ici dans deux sens. Ça peut être le lieu de travail ou ça peut être le nom d'un collègue de travail qu'on appellerait « mon bureau » et qui serait son amoureux, en tout cas son, son amoureux du moment. Dans tous les cas, ça brise complètement cette atmosphère bucolique, amoureuse, en, euh, en revenant brutalement à la réalité des contraintes du travail et des contraintes d'une éventuelle aventure qui aurait déjà commencé avec quelqu'un d'autre. Euh, en tout cas, cette Nina, ici, apparaît assez proche des alertes fillettes qu'on trouve dans le poème « À la musique euh, », qui euh, ne parlent pas beaucoup, mais qui, en tout cas, ont la maîtrise de la situation face à un jeune homme qui, euh, qui rêve d'histoire amoureuse avec elle. Euh, on peut voir, en tout cas, et c'est ça qui nous intéresse ici, euh, dans le poème « Les réparties de Nina », une sorte de parodie du genre bucolique, euh, de détournement de ce genre traditionnel de la poésie amoureuse. Dans les bucoliques du, latin, euh, du poète latin Virgile, euh, les poèmes sont souvent des dialogues amoureux. Et ici, on peut penser que les lignes de pointillés, qui désignent à chaque fois euh, une possible répartie de Nina, laissent entendre qu'il s'agit bien d'un dialogue que le lecteur peut imaginer. Mais c'est en fait un monologue, hein, on l'a dit, hein, puisque jusqu'à la chute finale, qui brise le motif bucolique, euh, eh bien, euh, Nina ne parle absolument pas. En tout cas, l'atmosphère, elle est clairement bucolique, puisque dans la première partie du poème, c'est un univers naturel amoureux. Euh, les frais rayons, le bon matin bleu, le bois, les branches, l'ambiance elle-même est amoureuse. Ta poitrine sur ma poitrine, ton rire fou, ton goût de framboise et de fraise. Mais cette atmosphère est ensuite complètement ruinée euh, par des éléments qui sont un peu inattendus, qui sont grossiers, qui sont repoussants comme « ça sentira l'étable pleine de fumier chaud euh, », ou encore « une vache fiantera fière », ou encore « les fesses luisantes et grasses d'un gros enfant euh, ». Vous voyez que petit à petit, l'ambiance bucolique, un peu traditionnelle, idéale, se dégrade jusqu'à ce qu'arrive la chute finale. Et donc, on peut lire ce poème, qui est d'apparence un peu, un, peu, un peu commun, euh, comme une parodie du genre bucolique. Et on sait évidemment que euh, Arthur Rimbaud connaissait parfaitement ce genre, puisque c'est un lecteur de Virgile qui est une des bases de l'enseignement du latin. Et euh, Rimbaud euh, a beaucoup appris de latin euh, au collège, et il, en... il suit encore évidemment des cours de latin euh, dans sa classe de rhétorique, euh, l'équivalent de la première en 1870. Et puis il y a un autre poème qui euh, parodie, ou en tout cas qui détourne les genres, c'est bien sûr celui qui a le nom d'un genre. C'est roman, euh, puisque ce titre transgresse évidemment volontairement les catégories euh, littéraires, puisqu'il ne s'agit pas d'un roman, mais d'un court poème. Euh, mais ça ressemble à un roman quand même, puisqu'il y a quatre chapitres qui sont numérotés, hein, qui sont de même longueur, et qui développent une sorte de roman sentimental, qui est plein d'émotions, 17 ans, la belle saison, l'appel de la nature, l'appel des sens, et toujours avec un petit regard critique et ironique. Euh, le lecteur d'ailleurs est interpellé. Euh, par le « on » et par le « vous », encore plus dans la dernière partie. Euh, ce poème offre une image possible de tout amour adolescent. Donc, on peut l'apparenter à une sorte de mini-roman, en quelque sorte, hein, au vers 1, euh, 17 ans, et un âge auquel se réfère beaucoup Rimbaud, hein, hein, puisque dans cette année 1870, il n'a pas 17 ans, puisqu'il a 15 ans. Hein, et à la fin de l'année 1870, il aura seulement euh, 16 ans. On voit donc, en tout cas... Que, euh, les poèmes amoureux sont l'occasion pour Rimbaud d'une double émancipation, on peut le dire. Une émancipation amoureuse dans le sens où il transgresse les règles morales, les normes morales de son temps en proposant des poèmes qui sont euh, plus érotiques euh, qu'on qu pourrait l'imaginer au départ. Et aussi parce qu'il propose une forme d'émancipation créatrice en détournant, voire en parodiant les genres traditionnels. Euh, C'est évidemment vrai de la bucolique mais aussi d'une certaine manière, mais qui est plus légère, du roman avec ce poème roman. Voilà donc ce que je souhaitais partager avec vous sur les poèmes amoureux de Rimbaud. Vous pouvez retrouver beaucoup de choses sur le site Au-fond-de-la-classe.com. Je vous dis en tout cas merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao